3: mensaje es claro, no hay por qué entender, implícitamente todo lo cubre, no hay que preguntar. No
0: hay Estamos escuchando La Naturaleza del grupo musical Los Cafres, una banda conformada por nueve músicos originaria de Buenos Aires, que nació en 1987, así como mi compañera Sofía Flores No, no yo, ellos son más viejos que yo ¿Cómo estás Sofía?
1: Muy bien, Ángel Figueroa, muy buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches a la hora que sea que nos estén escuchando Gracias por estar en otra emisión más de La Ciencia que Somos
0: Muchas gracias y hoy tenemos muchos temas, de manera que no vamos a perder tiempo en demasiadas presentaciones Sino que nos vamos directamente a lo que le tenemos preparado el día de hoy José Pichel, de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología DICIT desde España, va a, a participar con nosotros, como siempre, acerca de cómo se ha utilizado la tecnología LIDAR para observar a través de la espesa vegetación. Los investigadores están aprendiendo más sobre la senda más larga de la antigua civilización maya.
1: Hablaremos con la doctora Susana López Charretón y nos dirá exactamente qué medidas tomar frente al coronavirus. Ya
0: llegó, ya llegó el coronavirus a México lo habían anticipado América
1: Latina también Está en Brasil también
0: Exactamente Bueno eh, A ti te gusta el tinto El rosado O el blanco
1: De esos tres El tinto Pero la verdad es que Mi favorito favorito Es el verde
0: Ah Cómo no mm. El vino verde Que es un tipo de blanco ¿Verdad? con, con... Muy bien eh, hijo, es que el, el, el verde es ah. muy bueno, pero depende del momento, yo creo que para una tarde así de calor está bien un, un, un
1: blanco, un, un, blanco, un, un verde, sí, claro.
0: y si no, el vino tinto, por supuesto, y se vale que hoy nos sugieran, que se vale que nos sugieran marcas, no oh, uvas, uvas, ¿va? Alguna uva. A ver, o algún
1: uva. año de, de cultivo.
0: Ah, bueno, sí. Bueno, pues hoy vamos a hablar del vino y de cómo los científicos, vamos a hablar con científicos sobre la producción del vino, sus retos ante el cambio climático, pero sobre todo también el uso de nuevas tecnologías para la producción de vino.
1: También en el estudio nos visitará Adán Ramírez, quien es reconocido como uno de los 35 innovadores más importantes de Latinoamérica y ganador del concurso Vive Conciencia del Foro Consultivo.
0: Bueno, y conoceremos el legado y la obra de Mario Bunge que murió en esta semana. Él es calificado por muchos como una de las eminencias iberoamericanas de la filosofía, la epistemología y las ciencias exactas.
1: Ya tenemos algunas preguntas de la audiencia que le vamos a hacer a la doctora Charretón con respecto al coronavirus, pero si ustedes tienen ahora unas cuantas más, pueden hacerlo a través de nuestras vías de contacto. Recuerden que estamos en Facebook como La Ciencia Que Somos, Twitter, arroba Ciencia Que Somos, y los teléfonos en cabina, 56-22-73-24, 56-22-73-24, y en WhatsApp, 55-43-63-90-95, 55-43-63-90-95.
4: Desde España El informe de
3: la Agencia Iberoamericana Para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología BISIC
4: Con José Pichel
1: Está con nosotros como cada semana Nuestro querido José Pichel Hola José, ¿cómo estás?
2: Hola, Sofía, ¿qué tal? Muy buenas tardes y buenos días para vosotros.
0: Buen día. ¿Tú cuál prefieres, el tinto, el blanco o el rosado, José?
2: Eh, de vinos, bueno, a mí la verdad es que me gustan todos. Depende de, de la ocasión y, y depende también con qué se acompañen. Eh, a veces unas comidas u otras, eh, bueno, pues parece que, que son más adecuados unos vinos u otros. Pero bueno, la verdad es que me gustan, me gustan todos.
0: Mientras no digas, mientras sean españoles todo está bien, ¿eh?
2: Bueno, ya sabes que los vinos españoles son de muy buena calidad, pero desde luego no le hacemos ascos a los de cualquier
0: procedencia. Muy Te preguntamos bien, esto porque un poquito más adelante en el programa vamos a hablar acerca de la industria del vino y las nuevas tecnologías en torno a esta producción. Pero bueno, vámonos a otros temas. Vámonos a los temas que nos has preparado en esta semana.
1: Así es. Vamos a comenzar con la tecnología lidar. Cuéntanos qué es eso, José.
2: Eh, la tecnología LIDAR es eh, una especie de láser eh, que se venía utilizando en, en diversas eh, ciencias, por ejemplo la meteorología, y que se está utilizando muchísimo en arqueología. ¿Y para qué se está utilizando eh, hoy en día? Bueno, eh, es un láser, como digo, que va a bordo de eh, avionetas, de eh, pequeños aviones, y va rastreando el terreno, haciendo una especie de, de mapa... Y eh, consigue que veamos que cosas que a simple vista eh, no podríamos ver. Si nosotros fuésemos en en ese en esa avioneta, en ese pequeño avión eh, sobrevolando un bosque, por ejemplo, pues simplemente veríamos los árboles, lo veríamos eh, todo verde. ¿no? Pero este láser consigue eh, llegar hasta la superficie, hasta las piedras, hasta las rocas, y rebota en esa superficie y nos va trazando un mapa de lo que hay más allá de la vegetación. Por eso se está utilizando tanto en arqueología eh, y en esta ocasión eh, traemos a, a DICIT una noticia eh, de vuestro país, de México, de la zona de Yucatán en la que tantas eh, ruinas y tan fantásticas ruinas mayas hay y tanto queda por descubrir, precisamente porque muchas veces está oculto por esa intensa vegetación que hay. ¿no? Bueno, pues eh, acaba de aparecer una investigación liderada por la Universidad de Miami en, en esta zona que nos habla de eh, la existencia de eh, el gran camino blanco maya, eh, una, un, un camino... Empedrado de, de los mayas y eh, esto, aunque ya se conocía, bueno, pues no se conocía exactamente eh, cómo era eh, por los sitios que atravesaba o qué forma tenía, no, son unos 100 kilómetros que conectan eh, las eh, las ciudades, las antiguas ciudades de, de eh, Cobá y eh, Yasuna eh, cerca de eh, lo que bueno internacionalmente conocemos eh, todos eh, mucho más a Chichen Itza, ¿no? Y creo que, que bueno que está cerca de, de esa zona. Los científicos eh, han conseguido gracias a esas eh, imágenes que proporciona el, el láser. Eh, ...han conseguido muchísima más información de, de ese camino... ...han conseguido ver eh, exactamente eh, por dónde va... Eh, ...han conseguido ver que eh, no se trata de, de una recta... ...como eh, pensaban a, al principio sino que eh, el camino se va desviando hacia, probablemente hacia, hacia lo que era... Eh, bueno, pues hace siglos en aquella época eh, eran otras ciudades eh, importantes y eh, sobre todo han elaborado teorías a partir de lo que eh, han conseguido averiguar de, de este camino, ¿no? Entonces eh, nos hablan de que probablemente eh, una poderosa reina de, de Cobá, de la ciudad de Cobá, utilizaba el camino de alguna manera para... Eh, para mantener su poder sobre otras ciudades, no, eh, mm. para um, evitar un poco que la prosperidad que tenían lugares como Chichen Itza eh, ocultasen eh, el poderío de, de Cobá, que hubiese una eh, mayor comunicación con estas zonas y mantener su poder eh, gracias a, a este camino.
0: Muy bien, José. Bueno, y de, y de Chichen Itza nos vamos hasta Salamanca, o, de bueno, más bien de, de la zona maya nos vamos hasta Salamanca, ...para que nos hables de, de una publicación del, del gran Miguel Ángel Quintanilla, por favor.
2: Pues sí, Ángel, eh, creo que tú conoces eh, muy bien a Miguel Ángel eh, sí. Quintanilla... Eh, ...fue secretario de Estado de Universidades e Investigación en, en el gobierno español... ...y eh, tiene que ver mucho con nosotros, con la agencia DICIT, fue el auténtico inspirador de la agencia DICIT... ...y es sobre todo eh, un filósofo de la ciencia... Eh, que, ...que bueno, nos presenta en esta ocasión... ...un nuevo libro eh, llamado Filosofía Ciudadana... ...que tiene que ver mucho con esta época... ...hemos tenido la oportunidad de eh, hacerle una extensa entrevista... ...con motivo de esta publicación del, del nuevo libro... ...en la que él reflexiona, igual que lo hace en el libro acerca de eh, muchos componentes que tienen que ver con la ciencia, con la tecnología, con la política, que también está muy relacionada con todo ello en la época actual. ¿no? Eh, yo creo que todos eh, más o menos pensamos o intuimos que hoy en día nos encontramos ante eh, una encrucijada, un momento decisivo para el futuro de, de la humanidad en el sentido de que la tecnología lo está dominando todo y eh, probablemente, eh, bueno, pues... Eh, puede ejercer incluso un control eh, sobre nosotros eh, mismos esa, esa tecnología, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, bueno, el, el titular que tenemos en la noticia de la agencia DICIP es eh, lo que nos comentaba Miguel Ángel Quintanilla, eh, que decía «No tenemos que adaptarnos al desarrollo tecnológico, sino que tenemos que dirigirlo». Es decir, como ciudadanos, eh, nuestra responsabilidad es pensar hacia dónde debe ir ese desarrollo tecnológico y dominarlo nosotros. Evitar que sean eh, empresas eh, que, que todos conocemos muy poderosas de, de Internet, las que al final eh, decidan hacia dónde va el futuro de, de la humanidad que va a estar marcado por esa tecnología. ¿no? Sí. Sin embargo, pues claro, para, eh, para tener eh, ese poderío sobre la tecnología pues eh, necesitamos eh, conocimiento, necesitamos un mayor eh, grado de, de conocimiento y eh, necesitamos eh, también ese, ese punto de reflexión que nos da eh, la filosofía eh, para poder actuar, para poder pedirle también a la política eh, que haga cosas con respecto a la ciencia o la tecnología, que dirija hacia dónde debe ir la ciencia y la tecnología.
1: Sin duda un gran tema, José. Nosotros aquí a lo largo del programa hemos tenido mesas de conversación sobre cómo la tecnología a veces nos rebasa y es la que nos da a nosotros las órdenes de cómo debemos comportarnos y sin embargo, como bien apuntas tú, a través de esta presentación de este libro deberíamos de ser nosotros los que le dijéramos a la tecnología cómo hacerlo, algo que tampoco es muy nuevo. Se me ocurre desde Isaac Asimov, él nos decía que teníamos que controlar a la tecnología y sin embargo... Sigue ganándonos la carrera. Entonces, muy bueno siempre estarnos recordando cuál es nuestro papel frente a la tecnología.
2: Por supuesto que sí, y eso es lo que hace en este libro, que además es una serie de artículos que ya ha publicado eh, Miguel Ángel Quintanilla en los medios de comunicación y que eh, muchas veces, bueno, pues quedan dispersos por ahí y es eh, muy oportuno el poder eh, reunir todas esas eh, reflexiones en un solo libro que, eh, desde luego, bueno, pues algunos estamos empezando a leer porque acaba de salir eh, todavía, pero eh, pinta muy, muy interesante. Yo sí. quisiera
0: comprometerte, José, a que le, le pidas a Miguel Ángel que pronto pueda participar con nosotros aquí en La Ciencia que Somos en una entrevista telefónica.
2: Pues eh, se lo comunicaré, y sí. seguro que, que está encantado y seguro que todos podemos aprender mucho de de esa entrevista como cada vez que tenemos oportunidad de, de hablar con Miguel Ángel Quintanilla.
0: Muy bien, muy bien, José. Pues José Pichel, muchas gracias por esta colaboración como cada semana y bueno, ahora sí ya a disfrutar un, un tinto o un blanco o el que tú gustes.
2: Por supuesto. <risa> a ellos, pero sin pasarnos, ¿eh? Esa. Que también la investigación científica nos dice que el alcohol no es bueno ¿eh? Exactamente.
1: <risa> bueno. Gracias, muchas José, gracias. gracias.
2: Bueno. La ciencia que somos La ciencia que somos
4: Entrevista
1: Ya está con nosotros la doctora Susana López Charretón, quien es viróloga, investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM, especializada en rotavirus y divulgadora en temas virológicos. Ella posee los grados de licenciatura, maestría y doctorado en estudios básicos biomédicos, todos obtenidos con mención honorífica aquí en la UNAM, y por eso nos da mucho gusto tenerla para que nos dé luz sobre este tema del coronavirus. ¿Cómo está, doctora? Hola,
0: buenos días, ¿cómo
1: está? Muy bien, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.
0: Pues el coronavirus llegó a México, ya se... Se esperaba y a, hasta el momento hay dos casos confirmados. Eh, ¿qué hay? Eh, eh, ¿Cuál sería la información importante para dar a conocer en este momento de, de, que la, de, que esta, de que este virus ha llegado a nuestro país y que hay este reporte de casos en cuestión de no alarmarse de más, pero sí tomar las precauciones adecuadas, doctora?
5: Claro, sí, como dices, es algo que ya esperábamos, ya sabíamos que iba a llegar tarde o temprano y, y lo más importante es tomar las noticias como son, no es necesidad, no es necesario este, asustarse, simplemente tomar las precauciones de las que hemos hablado eh, todo el tiempo, eh, que son eh, lavarse las manos frecuentemente, las manos con agua y jabón, si no es posible, usar eh, gel de alcohol. Esto es porque tocar superficies contaminadas o eh, y luego llevarnos las manos a la cara es la manera más fácil de infectarnos entonces esta esta medida tan sencilla de higiene como lavarnos las manos con agua y jabón, frecuentemente es una gran ayuda
6: uh -huh.
5: eh, en los lugares de trabajo limpiar las superficies eh, de trabajo común, los teclados los teléfonos, eh, ayuda muchísimo eh, de preferencia evitar contactos físicos, en especial con personas que tengan síntomas gripales, eso es normal, ¿no? O sea, no no tener besos, abrazos, dar manos con personas enfermas, y si nosotros estamos debemos mantenernos eh, aislados en lo posible, sí, eh, quedarnos en la
1: casa. Muy bien. Doctora, unas, tenemos algunas preguntas que nos han hecho eh, la, la audiencia. Una de ellas que también a mí me llama la atención tiene que ver con la temperatura. Eh, hemos visto que los virus o los, los casos de cuando hay infecciones por virus se dan en climas fríos o en condiciones frías. Sin embargo, aquí en México actualmente estamos viviendo condiciones que son calurosas. Y una de las preguntas que nos hacen es... Si vivimos en climas calurosos, aún así estamos expuestos a que esto sucede o solamente está para época de frío y si esto significará que será hasta este próximo diciembre de 2020 que tendremos otro caso de coronavirus y si para entonces habrá una vacuna.
5: Eh, este es un virus nuevo que acabamos de eh, encont encontrar, digamos, y todavía no sabemos cuáles son sus características eh, en cuanto a si, si es más infeccioso o menos infeccioso en distintas temperaturas. Ok. Lo que sabemos es que empezó, claro, sí en China, en el hemisferio eh, norte, en una época de invierno, uh -huh. pero ya también sabemos de muchos casos en, en, en regiones como Tailandia, que están a, a temperaturas de 30 grados. Entonces, no no creo que podamos generalizar de que tiene que ver con la temperatura climática, digamos. De acuerdo. Eso, eso
0: es claro. Okay. Le damos lectura a más preguntas del público que se ha comunicado con nosotros a través de las redes sociales. Nos dice, ¿cómo se contagia? He escuchado muchas versiones por estornudar, por haber viajado al extranjero, por heces fecales o por la saliva. Eh, la,
5: la vía más frecuente es que una persona enferma tose o estornuda y, y expelemos gotitas chiquititas que llegan no más de un metro, pero justamente esas gotitas de una persona enferma contienen el virus. Igual esas gotitas caen en superficies y las contaminan. Entonces esa es la manera más frecuente de que nos podemos contaminar. Por esto las medidas de no de mantener una distancia de un metro con, eh, entre personas y lavarnos las manos y las superficies. Eh, protegernos es simplemente alejarnos. Los tapabocas no no nos protegen, en realidad son contramedidas porque creemos que estamos seguros y la realidad es que un, un tapabocas no nos va a proteger totalmente de la infección. Mm. Se recomiendan los tapabocas para los enfermos si salen para que sus gotitas de saliva y de estornudos no anden viajando, mm. pero para la gente sana no se recomienda. Doctora, otra
1: pregunta que tenemos tiene que ver con los niños, y esto también yo le agrego a las personas mayores. Se ha visto, por ejemplo, que en el caso de China, las personas más afectadas y los casos de muerte han sido en personas de mayores y pasados ciertos años. Los niños, por su sistema inmune, también siempre son los más comprometidos. En este caso del coronavirus, ¿quiénes son las poblaciones que podrían ser más vulnerables? Y entonces, ¿cómo deberíamos de atenderlos o cómo deberíamos prevenir con ellos?
5: sí. Lo que, lo que se ha visto de los 70.000 casos que ha habido en China es que la población que más susceptible en este momento, la que sufre más esta enfermedad, son mayores de 60 años y personas que tienen condiciones médicas subyacentes, por ejemplo, diabéticos, obesos, eh, hipertensos y personas con, con eh, enfermedades cardiovasculares. Los niños, curiosamente, no no hay muchos niños enfermos, de uh -huh. todos estos 77 mil casos ha habido muy poquitos reportes en las centenas de casos, entonces en este momento parece ser que no se afecta, bueno, no se han afectado niños.
6: Uh -huh.
0: El dueño de un restaurante japonés nos pregunta que si sirven las toallas húmedas de bebés o las que traen cloro para lavarse las manos.
5: Eh, yo creo que mejor se lava con gel de alcohol, bueno, primero con agua y jabón. Pero si no hay, sería mejor un gel de alcohol porque la, la, las toallitas de bebés no tienen no son desinfectantes, son, son húmedas, pero no son desinfectantes.
6: Mm -hmm.
1: Doctora, también otra pregunta que yo le tengo es, Hemos visto que la mortalidad de este virus no es tan alta, sin embargo, estamos consternados por la situación. Y algo que yo leía por allí de algún investigador que ponía en redes sociales era que el problema no es tanto que la mortalidad sea baja, sino que podamos, con una negligencia, dejar que este virus se estacione y entonces sea algo cotidiano cada año, que tengamos situaciones pandémicas o de epidemias de este virus. ¿Cuál es, en términos muy generales, el contexto de este virus? ¿Por qué estamos tan eh, asustados?
5: Pues estamos asustados porque es una, una epidemia nueva. No sabemos cómo se va a comportar y siempre nos sea, estamos ante lo desconocido ¿cierto? Entonces, eh, si es cierto, es baja la mortalidad y esperemos que se mantenga así. Claro que lo que quiere la OMS es que contengamos los casos, que no dejemos que esto se es pasara libremente sino que cada caso se aísle para que se evite el contagio, no sabemos qué va a pasar, okay. esa
0: Con, es la realidad, eh, mm -hmm. retomando parte de una pregunta que le hacía Sofi también sobre el tema de alguna posible vacuna mm -hmm. a cuánto ah. tiempo estaríamos de, de, de tenerla,
5: eh, como lo hemos hablado si hay diseños, muchos diseños de vacunas, muchos eh, prospectos de vacuna pero los eh, ensayos clínicos toman mínimo un año entonces de aquí a un año mínimo no tenemos perspectivas de tener una vacuna
1: Es decir que para el próximo diciembre la próxima época invernal podríamos todavía no contar con una Es
5: posible Doctora,
1: otra pregunta que también tiene que ver con este desconocimiento que tenemos del virus es, eh, se ha dicho que no sabe, bueno, todas las epidemias, pandemias, todos estos eventos eh, virales tienen un pico de incidencia y después comienzan a bajar las infecciones y los casos. En el caso del coronavirus, ¿todavía es verdad que no sabemos cuándo se va a alcanzar este virus porque no conocemos bien la, eh, el comportamiento del virus? Sí,
5: sí. Eh, o sea, lo que sabemos ahorita en Wuhan, en China, donde empezó la epidemia, parece ser que ya pasaron por este pico de, de muchísimas eh, infecciones. Ahora ya van como a la baja en Wuhan, okay. pero es porque ahí hubo una concentración muy grande de enfermos. Ese pico se irá alcanzando dependiendo de cómo se mueve la epidemiología en cada lugar. Pero si sí aprendimos de Wuhan que aislar eh, eh, a los enfermos de cierta manera para evitar contagios ayudó mucho.
0: Por Twitter, Loja Benler dice, ¿el sistema de salud está preparado para una pandemia en caso de que se dé?
5: Pues está está preparado en la medida de que se puede diagnosticar, se tienen planes eh, muy importantes de tratamiento de los pacientes y si se mantiene como ha estado siendo en, eh, en otros países, sí estamos preparados. Lo que sí nos hace falta quizás si llegáramos a tener... Eh, demasiados enfermos graves sería eh, cuidados intensivos eh, en todo el país
1: Doctora, entonces para recapitular nos podría ayudar recordando cuáles deben ser las actitudes que tengamos frente a esta pandemia ahora que ya ha llegado a México
5: Sí eh, pues lo que tenemos que hacer es no, no asustar a los demás lavarnos las manos frecuentemente con agua y jabón, no tocarnos la cara evitar contactos físicos en especial con personas enfermas no asistir a eventos multitudinarios. Si tenemos síntomas gripales, evitar salir, aislarnos un poco y este, y de nuevo mantener la calma. Muy bien.
1: Pues, doctora Susana López Charretón, viróloga e, in e investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM, le agradecemos mucho por habernos dado toda esta explicación y contexto sobre el COVID el y el coronavirus actual y por la situación que estamos enfrentando no solo en México, sino también en Latinoamérica. Así es. Muchas gracias a ustedes. Gracias, que tenga buen día. Muy,
0: Muy buenos, buenos días. días. Bueno. Pues nos vamos a ir a un poco de música y a un corte para regresar con la ciencia que somos. Estamos escuchando el oasis con este grupo Los Cafres, este grupo argentino. Y recuerden que cuando regresemos del corte vamos a hablar de vino. Uh, vamos a hablar de la producción de vino en América Latina, de lo que está pasando en México, lo que está pasando en Chile, así que, y lo que pasa en Ensenada, por ejemplo, también, de manera que eh, participe con nosotros, vamos a pasar de un tema complejo como el coronavirus, uh -huh. a otro tema también interesante como es el de los vinos Así es. Recordamos 55 56 22 73 24 y también en WhatsApp 55 43 24. 63 90 95 Facebook La Ciencia Que Somos Twitter Arroba Ciencia Que Somos
3: Habitado por la música Cielos que derriten miedo A tu lado en la búsqueda Ya no hay máscaras de hielo se te ensucia Aunque quiebre tu razón El oasis no renuncia La ciencia que somos.
4: Iberoamérica al aire.
7: 96.1 de FM.
4: Comenta en vivo nuestra programación.
7: Facebook Radio UNAM. Twitter, arroba Radio UNAM.
0: escuchas
5: x -E -U -N, radio una
0: experiencia sonora la educación según mi punto de vista es el
1: Muy poco serios Y muy musicales Como siempre los quisiste ver y escuchar
4: Cerquita escandaloso y ¿sí? Rockeros Así es como podrás encontrarte con ellos Cachivache, rock para chavitos En concierto El sábado 29 de febrero desde la sala Julián Carrillo De 2 a 4 de la tarde Entrada libre Radio UNAM Experiencia
3: rockera Concierto no apto para orejas sensibles
4: pegado en
3: tus
4: Entre acciones y reacciones Seguimos luchando contra el cambio climático Y la destrucción del ambiente
0: Habitare Agenda ambiental inaplazable
4: Nueva temporada y nuevo horario
0: A partir de marzo Todos los lunes a las 4 de la tarde Por el 96.1 de FM
4: el cambio es bueno, pero el cambio de conciencia es fundamental.
0: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
3: Regresamos a La Ciencia que Somos. Iberoamérica al aire.
0: La ciencia y sus respuestas están
4: sobre la mesa.
0: Sí, señor, sí, señor. El vino puede sacar cosas que el hombre se calla. Que deberían salir cuando el hombre bebe agua. Va buscando pecho adentro por los silencios del alma. Y les va poniendo voces. Y los va haciendo palabras. A veces saca una pena que por ser pena... Es amarga. Sobre su palco de fuego la pone a bailar descalza. Baila y bailando se crece. Continuamos en la ciencia que somos hasta y que bueno, como, como lo prometimos al inicio del programa, ya estamos y listos entonces, para hablar del vino y para hablar de, de su producción, de su, del cultivo de la uva, de las diferentes uvas, de la tecnología que ha llegado hasta hasta la producción del vino. Antes se decía que posiblemente el mejor vino era el que, el que tenía más tiempo, el que se añejaba más tiempo, y ahora también se dice si el mejor vino es el que se produce mejor, con mejor tecnología. Muy ¿No? bien. ¿Quién está con nosotros?
1: Así es. Vamos a comenzar con la presentación del programa y de la mesa del día de hoy. Está aquí con nosotros la doctora Araceli Peña, quien es doctora en Ciencias Químicas por la UNAM, pertenece al Departamento de Química Analítica de la Facultad de Química de la UNAM, y una de las de las formaciones que tiene es que hizo su doctorado en la Universidad de Gante, Bélgica bajo la dirección del profesor doctor Pat Sandra Muchas gracias por estar aquí, doctora
4: Gracias por la invitación
1: Gracias También vía telefónica tenemos a Rufina Hernández Martínez quien es investigadora del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California el CICESE Cuenta con un doctorado y posdoctorado en fitopatología en la Universidad de California en Riverside ¿Cómo está, doctora? La tenemos en espera Muy bien muy bien. Podemos comenzar entonces con la doctora Sandra. Araceli, perdón, discúlpeme. No, sí, sí. Doctora Araceli, ¿cómo desde la ciencia es que se estudia el vino? Nosotros nos lo tomamos, lo producimos desde que la humanidad es humanidad, pero la ciencia, ¿qué injerencia tiene en la producción de vino?
4: Bueno... Actualmente, como acaba de decir, este, nosotros eh, lo tomamos y el mejor vino eh, se dice que es el, el que va mejorando con las uvas, etcétera. Pero finalmente, el mejor vino, es mi opinión y de muchos este, expertos, es el que nos gusta, <risa> ¿no? finalmente. Sí. Eh, eh, el análisis de la, del vino es muy complicado. Uh -huh. eh, sin embargo, el aroma es lo más importante con el sabor. El, el aroma, cuando nosotros disfrutamos un vino, no, no tenemos idea de la cantidad de compuestos químicos uh -huh. que producen ese aroma. Y es una variedad enorme de compuestos orgánicos que su principal eh, característica es que son volátiles. Y estos eh, compuestos nos evocan, a eh, por ejemplo, a aromas frutales, uh -huh. a aromas herbáceos, eh, diferentes tipos eh, de aromas y que a su vez nos evocan eh, ciertos momentos eh, ...que tuvimos eh, placer, por ejemplo, ¿no? pero siempre tomamos el vino por placer. Eh, cuando lo analizamos uh -huh. o lo vemos desde el punto de vista este, químico, es complejo, como ya lo dije... ...porque los, eh, los compuestos que conforman el aroma son muy variados en su composición química... ...pero también en un amplio eh, intervalo de concentraciones... Y se han eh, de de determinado alrededor de eh, 800 o 1000 compuestos que componen el aroma.
1: Solo el aroma.
4: Es solo el aroma eh, y que, está, eh, que son compuestos volátiles. Y el sabor también, o sea, todos los compuestos del vino. Por supuesto que eh, las bebidas alcohólicas en, en particular tienen también muchos aromas, claro. eh, muchos compuestos, perdón. Y entonces, eh, el reto para un químico es saber eh, cómo o manejar ese vino para saber diferentes cosas. Se pueden este, clasificar los diferentes vinos porque las uvas son diferentes y aunque tienen las mismas eh, eh, compuestos, tienen diferentes proporciones. Hay diferentes uvas, tanto sabemos las blancas, las tintas, etcétera. Entonces...
0: Déjeme darle también la bienvenida, doctora. En un momento más vamos a, vamos a eh, seguir claro. hablando de toda esta esta diversidad de uvas y de compuestos. Pero vamos a enlazarnos también hasta Chile, en donde está Álvaro Rojas, que es subgerente de investigación y desarrollo de Casa Concha y Toro. Él es ingeniero agrónomo enólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctor en Enología de la Universidad de Burdeos y doctor en Ciencias de la Agricultura. Bienvenido Álvaro, gracias por estar con nosotros en este programa.
2: Muy buenas tardes pues gusto estar con ustedes Ángel Sofía Rufina y Araceli
1: muchas gracias por gracias estar con nosotros.
0: muchas gracias Álvaro bueno pues nos estaba hablando justamente la doctora Araceli acerca de de este primer principio de, de de cómo cómo se va investigando desde la química los compuestos y los diferentes elementos que componen a un vino y también nos interesaba mucho tener de parte de ustedes siendo que que, que Concha y Toro es una de las casas más grandes, o la más grande en Chile, y una de las que tiene una distribución brutal hacia el mundo, impresionante, lo que también tiene que ver con la tecnología para lograr esos niveles de producción sin dañar la calidad, sin afectar la calidad.
2: Bueno, así es, eh, Concha y Toro es la empresa más grande que hay en Chile. Sin embargo, antes de entrar en detalles, me gustaría también introducir a, a mi colega, que es el director del Centro de Investigación e Innovación de Viña Conchitoro, Gerard Casopón, que también nos acompaña en esta entrevista. Excelente, qué bueno que
0: ya está ahí también con nosotros. Bienvenido, Gerard, también.
2: Mucho gusto a Ángel y Sofía y a la doctora Araceli Justina, que entiendo están con nosotros y la audiencia, así que muy contento de poder compartir con ustedes eh, lo que son nuestra acercamiento desde la ciencia a lo que es la industria del vino y, y poder desarrollar los contenidos que ustedes están eh, discutiendo.
1: Gracias, gracias por estar con nosotros. Como decía bien Ángel, eh, la producción del vino no es nada más tampoco eh, cada año hacer la cosecha de las uvas, ponerlas a, en, en las barricas, etcétera, sino que tiene todo un componente tecnológico que afecta a, al sabor, al olor, a las, la, la forma el del cuerpo. vino, exacto. Tiene muchas muchas variantes la producción. Ustedes en el caso de Concha y Toro, cómo han modificado su producción. ...para que se vea reflejado en las características de su vino.
2: Miren, en Viña Concha y Toro hay una larga tradición... ...desde 1883 que existe esta empresa... Por lo tanto, hay un saber hacer eh, muy grande, no solo en lo que es eh, la transformación de la uvas al, al vino, que por cierto es una etapa muy importante del proceso y que define gran parte de las características sensoriales del producto y al final el placer que nos va a generar la, la, el producto al, al consumidor. Sí. Sin embargo, también en la empresa hoy día hay una, un gran saber hacer en la producción de plantas el material vegetal que nosotros vamos a disponer en distintos suelos y climas para generar eh, vinos con una particularidad, con una identidad, bajo un terroir. Uh -huh. Y por otro lado, también hay una gran experiencia en nuestra gerencia agrícola en lo que es producción de uvas. Nosotros trabajamos con distintas cepas, algunas de ellas, la mayoría, digamos, que se encuentran en, en todo el mundo, como Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Syrah et, y un gran etcétera. Todas estas eh, cepas son recursos genéticos que, de alguna manera, van generando uvas o materia prima que tienen una composición, como decía la, la doctora Peña, en compuestos volátiles y no volátiles muy particulares y que luego en el proceso de, de vinificación las levaduras se encargan de transformar, de liberar muchos de estos compuestos eh, volátiles para que sean activos y dentro de los procesos de, de elaboración del vino, por supuesto que entra en juego, digamos, el tiempo, la maduración en la barrica, y una serie de otros componentes tecnológicos que hacen hoy día a la industria del vino una de las más eh, importantes en innovación en procesos biotecnológicos.
0: Claro. De, eh, estamos escuchando a Gerard Casobón director del Centro de Investigación Innovación Concha y Toro, allá en, en Chile. Y también nos enlazamos hasta, hasta Baja California, donde está ya Rufina Hernández, investigadora del, del Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada. Bienvenida también. Eh, usted trabaja con la parte de las enfermedades de la planta, que es lo que es la, la fitopatología. Bienvenida
8: buenos días, gracias por la invitación,
0: buenos días a todos. Muchas Buenas gracias, días. ahora sí la escuchamos eh, en el caso de lo que se produce en Baja California que es la zona para el público que no que nos escucha fuera de México de la zona ma, de las más importantes de producción vinícola en el país eh, y, que parte, y que una buena parte de esa producción es, es eh, eh, más manual diría yo uh -huh. más, más tradicional uh -huh. ¿verdad? Eh, ¿qué importancia tiene la investigación de las de las enfermedades de la planta?
8: Bueno, en general, el, el, en la investigación en enfermedades en plantas es muy importante en todo el mundo, ¿no? Porque, pues, una buena producción te va a dar un buen vino o te va a dar calidad, ¿no? Entonces, si no tenemos una buena planta, una planta sana, vamos a perder no solamente calidad, vamos a perder también producción. Y, pues, bueno, eso desde el punto de vista enológico es muy importante, ¿no? Aunque, claro, se hacen ciertas tecnologías para poder... ...tener mejor calidad en el vino... ...de todos modos que ese vino que tengas... ...pues sea producido de una planta... ...que está sana, ¿no? Uh
6: -huh. Uh -huh.
1: Aprovechando también que tenemos aquí... ...a otra investigadora que analiza... ...todas las cualidades del vino... ...doctora Araceli, veo que usted... es ...una de las cuestiones en las que se especializa... ...es en la cromatografía de gases... ...cuéntenos qué es esto y por qué... ...tiene relación con el análisis del vino.
4: Sí, eh, como les mencionaba... Eh, ...al inicio de la charla... Eh, eh, la composición de los, eh, de los vinos es eh, con una enorme cantidad de compuestos de diferente eh, de naturaleza y diferentes eh, rangos de concentración. Eh, una de las técnicas más, eh, eh, me atrevo, atrevería a decir, poderosas es la cromatografía de gases y acoplada a espectrometría de masas. La cromatografía de gases es una técnica de separación de compuestos volátiles y semivolátiles. Y tiene la capacidad justamente de, de separar este, estos compuestos y acoplado eh, a, a un espectrómetro de masas podemos identificarlos con un eh, porcentaje casi del 100% de certeza que es el compuesto. Mm -hmm. eh, la, también la característica de esta técnica es que podemos eh, eh, identificar, analizar compuestos a muy baja concentración. Cuando hablo de rangos de concentración, pueden ser de miligramos por litro hasta nanogramos por litro y todos ellos intervienen en el aroma.
1: Es decir, por ejemplo lo que nos decía ahorita la doctora Rufina en si un vino tuvo algún tipo de eh, contaminación por algún hongo, ¿ustedes podrían ser capaces de detectar esta contaminación, por ejemplo?
4: En principio sí, como químico lo tendríamos que, eh, que este, poder hacer y, y va a depender de muchas cosas, de si son compuestos, qué tipo de compuestos y en qué eh, rango de concentración está, pero la cruz es una de las técnicas que más se utiliza, y los compuestos que están en muy baja concentración también podemos eh, eh, utilizar otras técnicas para preconcentrarlos es decir, aumentar su, su concentración y poderlos analizar por, por cromatografía este, de gases. Mm -hmm.
0: en, volvemos a dar la palabra. Estamos en esta mesa conversando con Gerard Casabón, director del Centro de Investigación e Innovación Concha y Toro en Chile. Álvaro González Rojas también ahí en Chile, su gerente de investigación y desarrollo de Concha y Toro. La doctora Araceli Peña eh, de la UNAM, de la Facultad de Química de la UNAM, aquí presente con nosotros. Y también vía telefónica en Ensenada, la, Rufín Hernández Martínez, investigadora del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California. Con todos hoy estamos hablando acerca de algo que nos produce mucho placer, pero que a algunos también les produce dolor de cabeza y no hablo de los taninos. Hablaría de cuando también tiene que ver con, con mejorar la, los niveles de producción. Ya decía Gerard que el, la industria del vino es una de las que están, de las más importantes en el caso de Chile, eh, pero también de las que constantemente están en un proceso de innovación, y ahí me gustaría preguntarle a Álvaro González también, ¿cuál ha sido este trabajo de innovación y cuáles son las disciplinas distintas que trabajan en lo que es este esta área de investigación y desarrollo en el caso de una casa tan grande como Concha y Tono? Sí,
2: eh, quisiera eh, además comentarles que el, la compañía es un holding que no solo tiene operación pro, de producción de uva y vino en Chile, sino que también... En Argentina y en Estados Unidos, con las casas Trivento y Fester. Y por lo tanto, el ámbito de investigación del centro eh, está eh, en poder impactar positivamente eh, toda esta operación y para nosotros, como investigadores, es eh, una gran oportunidad. Y por lo tanto, diseñamos un plan estratégico que estamos ejecutando para el periodo 2016-2020, que tiene seis focos principales. El primero, el que mencionaba. ...de fortalecimiento del material vegetal del vivero... ...donde con biología molecular estamos logrando obtener material... ...fitopatológicamente libre de hongos y virus que son responsables de la muerte de las plantas... ...y que por lo tanto nos van a permitir tener un viñedo más longevo y de mejor calidad. El segundo programa relevante tiene que ver con cambio climático y escasez del recurso hídrico... ...adaptación y mitigación al cambio... ...donde estamos trabajando principalmente con tecnologías de micrometeorología... ...y de imágenes satelitales para determinar cuánto y cuánto regar... ...de manera muy precisa, lo que nos lleva a permitir ahorros de hasta un 25% del recurso hídrico. El tercer programa está relacionado a la valoración de la calidad de uva y vino, ...y en este caso eh, tenemos tecnologías como las descritas por la doctora Peña... ...de cromatografía gaseosa, líquida, espectroscopía nosotros medir estos compuestos minoritarios, pero que tienen un alto impacto en la calidad, como son aroma y polifenoles, metoxipiracina, eh, norisoprenoide, eh, tanino, antociano, etcétera, y no solo poder medirlo académicamente, sino que también poder medirlo de manera continua durante la producción, la cosecha, y la vinificación.
6: Mm.
2: El cuarto programa es de industria vitivinícola e inteligente, y ahí estamos trabajando la revolución 4.0, transformación digital, inteligencia artificial, big data, censitas de datos, automatización, simulación, modelación, para poder implementar un sistema digital de gestión de la calidad de y vino, en la cual nuestros enólogos pueden utilizar esta herramienta para predecir la calidad y tomar decisiones durante la elaboración de los vinos. El quinto programa se dedica a diseño de nuevos productos y trabajamos en los campos de econometría, sensometría aplicada a la determinación, por ejemplo, de la disposición a pago de los consumidores por el cambio de atributos y hacemos estudios con prototipos de vinos en distintos mercados. Y finalmente, viticultura circular, que es un programa que está orientado a poder traer las mejores prácticas de la agricultura orgánica, validarlas, mejorarlas y que la agricultura convencional las pueda ir tomando para ir enfrentando los desafíos de reducción de agroquímicos, entre otros. Y para ello, eh, tenemos un trabajo colaborativo que nos permite a nosotros, como grupo, eh, que contamos con más de 1.600 hectáreas de viñedo orgánico, orgánico en el mundo, que somos grupos con mayor cantidad de hectáreas orgánicas, seguir impulsando y promoviendo todas estas buenas prácticas.
1: Álvaro, a mí me queda muy claro que si antes pensábamos que la producción de vino era un arte intuitiva, definitivamente ya no lo es, está súper controlada desde la agricultura de la uva hasta que el vino llega al, al comercio. Eh, en el, a, tú mencionaste, Álvaro, el tema del calentamiento global y por eso quisiera aprovechar que tenemos a la doctora Rufina Hernández porque es otro de los temas que va a afectar a la producción de vino. Y en el caso específico, tú, eh, doctora Rufina, que se dedica a las infecciones que afectan a las plantas, lo estamos viendo ahora con el coronavirus, cómo este virus ha surgido y está causando conmoción en el mundo por las infecciones en el caso humano. ¿Cuál va a ser el pronóstico que se ve para la subida? uvas con las nuevas infecciones que van a surgir a causa de este calentamiento global?
8: Ah, Esa es una muy buena pregunta. De hecho, antes me gustaría comentar que el CICESE tiene bastante investigación, no sé si lo sepan, pero es el centro público de investigación eh, de los centros públicos de Conacyt más grande, uh -huh. y de hecho no solamente investigamos enfermedades de la madera, Tenemos, pertenecemos a un consorcio que es el consorcio vitivinícola, que está trabajando no solamente en eso, está trabajando en fisiología, está trabajando en cambio climático, el uso del agua, que es una gran, un gran reto a vencer en estas épocas, y que está muy ligado también con las enfermedades, porque el agua, este, la falta de agua y la, los cambios acusados de temperatura en, que están sucediendo en todas partes del mundo, de hecho pueden ser la causa de que estemos viendo enfermedades, particularmente lo que yo más trabajo, que son las enfermedades de la madera, que parece, bueno, hay varios reportes, de hecho, en un trabajo que publicamos hace ya algunos años, vemos que las temperaturas afectan ese bastante, cómo es que la planta se infecta o no se infecta de enfermedades de la madera. Entonces, es, hay un reto bastante fuerte en esa área. Tenemos, sin duda alguna, este que cambiar nuestras formas de hacer las cosas, porque actualmente este pues nos estamos quedando en algunas zonas sin agua, este, en otras zonas estamos con más agua, y en algunos lugares incluso las temperaturas están aumentando tremendamente. Sí. Entonces es un reto tremendo que tenemos no solamente para los vitivinicultores, sino para la agricultura en general. Entonces, una de las cosas que nosotros estamos tratando de hacer es buscar organismos benéficos que estén que puedan proveerle a la planta con algún beneficio. Por ejemplo, aquellos que le confieren esta resistencia sistémica adquirida. O bien, este es decir, que la planta no se enferme tan fácilmente, o bien aquellos que le provean eh, hormonas de crecimiento que le permitan sobrellevar el cambio climático, uh -huh. digamos, ¿no? Uh -huh. Aparte de, bueno, en algunos lugares están haciendo, no necesariamente nosotros, pero sí búsqueda de materiales que sean más resistentes a esas este temperaturas o cambios climáticos, el cambio climático en general. Claro.
0: A, a mí me gustaría aprovechar que, que estamos conversando con nuestros cuatro invitados, Gerard, Álvaro, Araceli y Rufina, para preguntarles algo desde desde, la, desde el punto de vista del consumidor. Ahora sí, y, y que el que no vaya a tomar una copa de vino en esta esta noche, después de esta conversación, que arroje la primera la primera botella. Eh, eh, si un, eh, eh, estamos hablando de la producción y de lo que no tiene que ver estrictamente con el consumidor, sino más bien con la producción. Pero siempre me he hecho una pregunta también que es, así como se ha trabajado el tema del maridaje para saber con qué alimentos conviene eh, tomar cada uno de los vinos, yo les preguntaría si al tomar un vino, cuando uno les pregunta qué vino te, te, te gusta más y, y cada quien responde diferente porque tiene que ver con gustos, tiene que ver con el momento, tiene que ver con el calor, tiene que ver con el frío, lo que sea.
1: La genética.
0: Pero la pregunta es esa, ¿tiene que ver también con nuestro propio pH? Es decir, ¿un vino le puede saber muy bien a una persona y muy mal a otra? ¿Quién responde?
4: Sí. Venga, Venga do doctora Araceli. claro que sí. <risa> eh, yo he estado hablando de los compuestos eh, químicos y uh -huh. la combinación y demás, pero también se ha, hay estudios y bueno los los que estamos aquí en la mesa no me dejarán mentir que se trata también no eh, nada más eh, que, que eh, pues este es alcohol este este es un benceno este etcétera, sino está se trata de relacionar la parte sensorial. Y hay pruebas sensoriales. Eh, cada uno puede ser sensible. Por ejemplo, los mexicanos somos eh, sensibles al chile. Unos más y otros menos. Y todos los que estamos aquí este sabemos que te dice, pica, no, no pica, pero tú lo pruebas y si sí pica. Y si los extranjeros vienen y pican, entonces eso está relacionado también con nuestro eh, eh, intervalo de, 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 de sensación eh, eh, para percibir cada uno de los sabores. Cada uno o la mayoría de los compuestos tienen una nota. ¿Sí? Puede ser, como ya lo mencioné, este eh, a pimienta, a tés de vainilla, pimiento, café. a vainilla, eh, todos estos, banana, eh, rosas, etcétera Entonces, sí depende de cada uno de nosotros, de qué umbral tengamos eh, de cada uno de, de los compuestos.
0: Compañeros chilenos, ¿quieren agregar algo sobre este punto? Por supuesto. Gerard. <risa> ¿O quién hablaba? ¿Álvaro?
2: Uno de los temas más relevantes... Eh, sí, Álvaro González, por Álvaro. acá Venga, eh, Uno de los temas más relevantes es que cada uno de nosotros genéticamente tenemos eh, distintos eh, receptores, tanto del olfato como del gusto. Esos receptores en cada persona se activan de manera distinta y en nuestro cerebro nosotros generamos una imagen frente a un estímulo, en este caso el estímulo de eh, llevar el vino a la boca, nos genera un, una sensación de placer o tal vez en el fondo algunos, algunas moléculas más astringentes pueden generar otro tipo de sensaciones, pero eso es caso a caso, persona a persona. ¿Por qué? Por nuestras diferencias genéticas. Y a eso le tenemos que sumar todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos vivido, nuestra cultura. Obviamente una persona que se crió en una ciudad en China con respecto a una persona que se ha criado en una, una ciudad en Latinoamérica tiene una cultura distinta, está acostumbrado a consumir otros productos, otros alimentos y su experiencia sensorial va a depender de eso. Un ejemplo, por ejemplo, es que en China y en general en Asia están acostumbrados a consumir productos que, son, que tienen componentes herbáceos mucho más relevantes. Por lo tanto, ellos en, en el caso de vino tintos hay muchos compuestos o aromas herbáceos que son capaces de apreciarlos, y acá en Latinoamérica muchas veces son rechazados por algunos consumidores estos compuestos. Por lo tanto, es una combinación entre nuestra parte genética, nuestra cultura, nuestro aprendizaje, y cada experiencia sensorial es distinta.
0: Y nuestro bolsillo también. es este...
2: Agregar un, muy, muy brevemente, que, sí, para quienes nos escuchan, ¿cierto? Sí. Para quienes nos escuchan, que cuando estén esta noche, como tú decías, <risa> eh, abriendo la copa, abriendo la botella, sirviendo la copa con su familia, su pareja, y cuando objetos se eh, expresan, particularmente eh, estábamos conversando de los volátiles, los aromas, que es que los podemos percibir, y ellos eh, tengan esta evocación, recuerdos sobre experiencias sensoriales previas y relacionen ¿cierto? lo que están sintiendo con una flor, con un alimento, una fruta, que sepan ¿cierto? que lo que estamos tratando de explicar es que esto no es parte de su imaginación, sino que es un proceso cognitivo que ocurre en base a que tenemos un estímulo, que es un compuesto, vamos a poner por ejemplo... La beta ionona, que es un norisocrenóide, un volátil, que está en varias distintas, particularmente el pino noir, y que es un compuesto que está en las violetas. Mm. Entonces, cuando nosotros recordamos un aroma como la violeta es porque efectivamente tanto el vino como las flores tienen estos compuestos en común. Y así, muchas otras especies vegetales tienen una gran cantidad de compuestos en común, que en particular en la uva pueden estar en concentraciones, sobre sus umbrales de percepción, y si además nos entrenamos, van a estar dentro de los umbrales de reconocimiento, y nosotros podremos apreciar, y por lo tanto, cuando le digamos esto a, a nuestra pareja, a nuestros amigos que sentimos, Violeta, es probablemente porque efectivamente <risas> está este compuesto. Pero, Pero también saber que existen algunas condiciones, como la novia, que eh, significa que no somos capaces de percibir algunos compuestos. Uh -huh. Y en particular el caso de la Violeta y la, la Violeta, yo no la mencioné, porque el 50% más o menos de la población no es capaz de detectar y percibir la beta ionona. Por oh. lo tanto, cuando yo percibo el vino, y si yo siento violeta y mi, a lo mejor mi, mi compañero no la siente, también es quizás porque tenemos una diferencia fisiológica en la capacidad de percepción de este compuesto particular. Por supuesto. Y así vamos a discutir maracuyá, ¿cierto? los pimentones, sí. la pimienta, porque existe el primer existe la metodipiracina, la rotundona y Esta es la belleza que tiene eh, el análisis químico eh, de los aromas, porque se conecta finalmente con este sentido tan primigenio que es la olfacción, que es el más primigenio de todos los sentidos, y tiene la capacidad de hacernos evocar recuerdos, porque justamente todos los seres vivos tienen la capacidad de olfacción. Es ¿eh? el, el único sentido que es común a todos los seres vivos. Entonces tenemos 2% más o menos de nuestros genes dedicados solo a los receptores de olfacción, así que todo el tema de aroma yo creo que es algo muy entretenido para nuestros auditores de irlo desarrollando y, y tomar eh, eh, y hacer ejercicio de comparar lo que percibimos en el vino con las materias primas teniéndolas sumadas.
0: Claro. Se nos acaba, el tiempo, ya se para se acaba ir, el tiempo, sí.
1: Ya para ir cerrando esta mesa, quisiera preguntarle a la doctora Rufina. Bueno, primero mencionar un comentario que tenemos de Mario Mora. Interesante conocer detalles detrás de una copa de vino que, como mencionan, acompaña momentos agradables. Y en Twitter tenemos una pregunta de Monito, que es: ¿Qué tiene que ver con los organismos genéticamente modificados o transgénicos? Si forman parte de esta producción vinícola. Y yo quisiera agregarle, doctora eh, Rufina, con esto que han mencionado Gerard Álvaro y la doctora Araceli con respecto a cómo los sabores son tan y los olores son tan importantes en el vino, si este cambio de producción, tanto genéticamente modificado o transgénico, y también por el cambio climático, va a alterar estas sensaciones que ya conocemos del vino.
8: Bueno, la mayoría de la producción este, vitícola, en realidad, no, produce de, no, no viene de transgénicos. La mayor parte es, como es muy tradicional, y como justamente se pretende conservar esos aromas y esos sabores, la mayor parte, yo me atrevería a decir que casi todo o todo, no este no está aceptado todavía el, los transgénicos uh -huh. en este en este ámbito. Okay. este De hecho, lo más tradicional, por ejemplo, y creo que ahí no me van a dejar mentir, y concha y toro y bueno, todos estos, no no utilizan transgénicos. Y de hecho, para enfermedades, realmente todavía tampoco está muy extendida la, la utilización de transgénicos.
6: Entonces, no. De
0: acuerdo. Bueno, pues, se nos acabó el tiempo y y apenas íbamos en la primera en la primera ronda, en la primera copa, pero les queremos agradecer a todos, por supuesto, que es un tema que que vamos a retomar, que vamos a retomar con un buen queso. Y este y agradecer, por supuesto, primero a, a nuestras dos invitadas, la doctora Araceli Peña, doctora en Ciencias Químicas Palomar, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros.
4: Gracias, gracias, gracias.
0: Cuál, ¿Cuál vino prefiere usted?
4: Pues sí he probado el concha y toro, es bueno, pero también algunos mexicanos del Valle de Guadalupe ah, claro. son sí, muy bueno. buenos. Muy Cómo
0: no, muchas gracias. Eh, Rufina Hernández Martínez, muchas gracias también, investigadora ya en el CICESE, muchas gracias por esta colaboración. De nada, gracias. A, a mí me gusta el neviolo. El neviolo, sí. Oh. Y hay algunos muy buenos allá en, en, en Ensenada, por supuesto, del, del gran enólogo que que se me fue el nombre pero hay muchos de hecho bastante buenos en
8: Ologos en baja california sí, sí. Hugo de
5: Acosta,
0: en de costa costa que es el que sí muy muy
8: bueno él también pero sí. hay muchos más sí.
0: los, los vinos de piedra que, que el ya pauta sí. bueno ya estamos aquí nos con vamos con las... a seguir aquí nos vamos bueno, también nos muchas gracias, gracias. gerard Saubón, eh, director del centro de investigación e innovación concha y toro y álvaro gonzález rojas subgerente de investigación muchísimas gracias a ustedes también
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Fue un gusto tener esta conversación con ustedes y con todos los auditores. Muchas ha sido gracias. un placer por nuestra parte. Muchas gracias.
0: gracias. Bueno, muchas gracias y ya disfruta, eh, disfrutaremos una caja que nos manden.
4: <risa> de toda Por usted no lo, lo coordinamos. Eh, también me manda a mí para que los analice, por favor. Sí,
0: no, es, no es por otra cosa. ¿eh? Yo, yo lo hago por salud porque el, el, médico, me dijo, el médico me dijo. El médico me dijo. Bueno, vamos rápido. Buenos días. Muchas, muchas gracias. gracias. Vamos, vamos a escuchar, vamos
1: a seguir escuchando a este grupo argentino. Nos vamos a con Si el amor se cae. De regreso en la ciencia que somos después de habernos tomado esta copa de vino tan embriagante, nos vamos a escuchar una entrevista un poco lúgubre porque el 25 de febrero de 2020 falleció Mario Bunge. Una de las eminencias, no solamente argentina sino del mundo, porque él era un ciudadano del mundo, de la filosofía, la epistemología y de las ciencias exactas, dedicó su vida profesional a la docencia y a combatir sobre todo las pseudociencias, Cumpli vivió más de 100 años, 100 años algo, unos meses... Y falleció lamentablemente este 25 de febrero y tuvimos la oportunidad de hablar sobre él, sobre su vida, su trayectoria y sobre esta postura que él tenía sobre la ciencia, sobre la filosofía. Y Ángel, hablaste tú con el doctor Ignacio Morgado.
0: Sí, un, un colaborador, bueno, un, un estrecho amigo de él, eh, con quien estuvo incluso en contacto hasta días muy recientes antes de su muerte. Y bueno, pues es... es... Alguien que nos pudo dar una visión muy humana también del trabajo hecho por Mario Bunge. Vamos a escuchar esta conversación y continuamos aquí en La Ciencia que Somos. Nos enlazamos ahora hasta Barcelona, en donde está el doctor Ignacio Morgado, catedrático de Psicobiología del Instituto de Neurociencia en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Barcelona, y quien fue fuera uno de los amigos cercanos del de doctor Mario Bunge, que murió en, recientemente, justo hace apenas unos días. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenos días.
9: Pues estupendamente, aunque triste, triste por el, por el fallecimiento de nuestro querido profesor y amigo.
0: Es muy importante, doctor, aprovechando que tenemos la posibilidad de conversar con usted, que le podamos contar a... A todos los que nos escuchan a través de diferentes emisoras en México y en América Latina, ¿cuál es la importancia que tenía eh, la vida y la obra de Mario Bunge, este filósofo de la ciencia, o cómo lo describiría usted?
9: Pues mire, eh, Mario Bunge ha sido uno de los grandes pensadores de, de nuestro tiempo, del siglo pasado, e incluso ya un poco... De, del presente siglo, ¿no? Sí. Ha sido un científico, un pensador que nos ha dejado una impresionante obra profesional y científica. Y, y yo a eso añadiría que ha sido una persona con una elocuente y humanitaria personalidad.
0: ¿Cuál era la reflexión más interesante que hacía o más importante que hacía el doctor Bunge en torno a las pseudociencias en particular?
9: Profesor Bunge fue siempre un filósofo de eh, inclinación materialista, es decir, eh, para él la mente humana era un mm, símil del cerebro, es decir, mm, el, la, la mente eh, era una colección de es una colección de procesos cerebrales y esa perspectiva impedía que se pudiera, digamos, tratar sobre eh, cualquier aspecto científico, particularmente el de la mente y el comportamiento humano, sin contar con la ciencia, que es eh, el, el mecanismo que nos permite conocer a fondo el funcionamiento de la
2: materia.
0: Claro. El doctor Bunge decía que él, que él había estudiado física para poder hacer filosofía como la gente, eh, ¿Cómo era esta vinculación entre la física y la filosofía en el caso de, de, de este personaje del, del que hoy estamos hablando?
9: Pues mira, era muy profunda, pero debo decirle que para algunos colegas del mundo de la filosofía, el doctor Bunge no era exactamente un filósofo, ya que la filosofía se permite como fundamento propio también el reflexionar sobre nuestra vida y sobre las cosas, ...sin sin acceder sin tener en cuenta el materialismo, la, la materia... ...es decir, la, la filosofía pura se permite ir más allá... ...especular más allá de la materia... ...y esa forma de reflexionar para el profesor Bunge... ...era inaceptable, ya que el profesor Bunge consideraba... ...consideraba, considerado siempre... ...que todo lo que somos es eh, resultado de, 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 de una materia evolucionada en contacto con un ambiente que, que determina el cómo se configura esa materia y cómo aparece la mente humana y cómo el cerebro es capaz de diseñar eh, una función como la de la mente que nos permite controlar nuestra propia realidad y entender el mundo. Sí,
0: sí. Estamos conversando con el doctor Ignacio Morgado, catedrático de Psicobiología, en la Universidad Autónoma de Barcelona, pero además amigo, amigo cercano de Mario Bunge, quien falleció en esta semana. Eh, de, de acuerdo con eso que nos está comentando, doctor Morgado, que, ¿cuál era la opinión que tenía el doctor Bunge en torno a la, al trabajo de la filosofía frente a los avances de la tecnología en particular?
9: Bueno, pues el doctor Bunge, eh, desde su particular perspectiva filosófico-materialista, siempre consideró que la filosofía era pues eh, esa madre de la ciencia que iba siempre por delante estableciendo las preguntas que la ciencia debería hacerse para poder progresar, para poder avanzar. Uh -huh. Y en ese sentido, pues el profesor Bunge no ha deseñado nunca de todos los avances tecnológicos y de cómo toda la, 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 la producción científica puede dar lugar a instrumentos, a instrumentos de investigación, a instrumentos materiales que nos permitan, por un lado, conocer mejor lo que somos, cómo se configura la materia en mente y en comportamiento, y por otro lado, pues cómo ese conocimiento del mundo nos permite mejorar eh, nuestra situación ambiental, eh, reducir la pobreza, conseguir que, que, que la, el, el género, la población humana, viva cada vez mejor, e incluso un aspecto muy especial de la filosofía o del pensamiento de Mario Bunge es que el conocimiento científico, la sabiduría, conduce siempre, mediablemente, a la bondad, mucho más que a la maldad.
0: Claro. D doctor Morgado, usted usted imparte particularmente en el curso de psicología fisiológica eh, allá en, en Barcelona. ¿En qué momento el sí, doctor sí. Bunge vio, vio reconciliadas, digamos, a las llamadas ciencias exactas con las humanidades?
2: Pues yo creo que siempre,
9: porque el, el doctor Bunge nunca hizo esa distinción radical entre lo humano, lo, lo humanístico, y, y, lo, ...y lo material y, y lo científico... ...para él todo era parte de un sistema... ...su filosofía fue siempre sistémica... ...ningún elemento de, de, de la realidad de nuestro mundo... ...se puede entender aisladamente... ...sino que siempre hay que entenderlo... ...en relación con el conjunto... ...y ese conjunto influye factores... ...digamos biológicos y también factores sociales... ...la interacción humanística... ...es muy importante en la filosofía de Mario Bunge para poder comprender cómo el cerebro, eh, que es un órgano plástico, que es un órgano cambiante, puede configurarse para mm, conocer mejor el mundo, para desarrollar un comportamiento cada vez más adaptado a la realidad que vivimos, a, real, a la realidad material de nuestro mundo, y para, como les decía anteriormente, para que podamos, desde esa perspectiva científica y filosófica, eh, ganar mm, bienestar para las personas y para el género humano.
7: Sí.
0: Por último, eh, para irnos acercando a la recta final de nuestra conversación, doctor Ignacio Morgado, ¿qué le, qué le representaba México al doctor Bunge?
9: Pues mire, yo creo que todos los países latinos han formado parte del alma del profesor Bunge, y él ha vivido con frecuencia en México, porque uno de sus hijos precisamente eh, trabaja y es un hombre de, de, del conocimiento y de la ciencia precisamente en México, y no han sido pocos eh, los momentos, las ocasiones, los tiempos en que el doctor Bunge y su esposa Marta se han desplazado a Ciudad de México precisamente para compartir muy buenos ratos con su familia mexicana.
6: Uh -huh.
9: Y eso, como usted puede imaginar, pues ha generado eh, en un amor muy grande que, que el profesor Bunge sentía por México, como lo sentía también por su país natal, Argentina, del que desgraciadamente tuvo que... Que exiliarse por uh -huh. razones políticas y, y también por otros países hermanos como nuestra propia España, de, de donde Mario Bunge se sentía también parte y a donde también eh, tuvo ocasión de, de, de compartir con nosotros pues muchísimos momentos. El mundo latino fue muy importante para, para el profesor Mario Bunge y México, créame de verdad, que estaba en su corazón.
0: Claro. Y, y por último, eh, doctor Morgado, ¿qué, ¿qué es lo que le parece más entrañable y extrañable ahora que a los 100 años murió Mario Bunge?
9: Pues mire usted, es un privilegio que haya vivido tanto tiempo, privilegio para él, privilegio para nosotros, porque esa larga vida le ha permitido concluir un legado impresionante en estos momentos está a punto de acabar de publicarse la segunda parte de su inmenso tratado de filosofía en ocho tomos. He tenido el honor de, de revisar algunas de las partes relacionadas con el cerebro y el sistema nervioso y ese legado tan enorme que nos deja de conocimiento va a hacer que, que no le olvidemos nunca, en definitiva, que, que pasan años y años y quién sabe si siglos, y todavía los intelectuales, los científicos, los estudiantes, estén leyendo su obra filosófica, porque la metodología que él ha explicado en sus tratados, en sus libros, creo que tiene un valor, digamos, que no caduca, un valor que, que va a seguir siendo positivo, incluso aunque pasen muchísimos años. No nos va a dejar. Se ha ido, pero no nos deja.
0: Y como siempre, pues el, el mejor homenaje que podemos hacer a este tipo de personajes, es leerlos, es, es la forma en la que nosotros... No le quepa dos... la menor duda. Exacto.
9: No le para la menor duda. Ese es el mejor homenaje que le podemos hacer a cualquier intelectual o a cualquier persona como el profesor Mario Monge.
0: Doctor Ignacio Morgado, muchas gracias por esta conversación. ¿Algo que no le hayamos preguntado y que quiere usted agregar?
9: Pues miren solo le agregaría que Ciudad de México y todo México para mí también es algo muy importante, tengo muy buenos amigos en la UNAM que son mi, mi familia mexicana y eh, esa familia y ese conocimiento lo he compartido muchas veces con el profesor Bunge porque México estaba siempre también en nuestras conversaciones y desde luego pues en nuestro afecto y nuestro cariño.
0: Le agradezco muchísimo y le mando un abrazo solidario también por, por el momento en el que estamos, le mando, eh, un saludo hasta Barcelona con mucho cariño.
9: Muchas gracias por haber reparado en esta figura inmensa y maravillosa que ha sido el profesor Mario
0: Bunge. Muchas gracias, muchas gracias. Ha sido el doctor Ignacio Morgado, catedrático de la de psicobiología del Instituto de Neurociencia en la Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona, allá en España. Muchas gracias. Muy buenos días. Muy
8: buenos
0: días. ¿Cómo ves.
4: Revista ¿Cómo ves.
0: Continuamos en la ciencia que somos, y bueno, la verdad es que llegó eh, de la imprenta en este momento la revista como ves? del mes de marzo, cuya portada es Coronavirus, la nueva epidemia, y la revista la trae Estrella Burgos, su editora, ¿cómo estás Estrella?
7: Bien, muy bien, muy feliz de estar aquí con ustedes, como siempre.
0: Nosotros también, muchas gracias. Cuéntanos un poco por qué este número especial, bueno, tal vez el por qué es, es más, más que obvio, pero qué es lo que ofrece este número especial de cómo ves dedicado al coronavirus.
7: Bueno, mira, es no todo el número está, es un artículo extenso que escribe Miguel Ángel Ceballos, que es de Ciencias Genómicas de la UNAM, el que nos escribe todos los artículos que tienen que ver con epidemias y todo eso. Eh, y bueno, pues se lo pedimos obviamente por la gran preocupación que hay. Eh, lo que él hace es contar, bueno, desde el inicio qué fue lo que pasó, cómo fue la situación en China, lo del mercado este de Wuhan de, de, Wuhan, de animales vivos y cómo pues tampoco están seguros de que allí fueras y si parece que a lo mejor llegó alguien al mercado y uh -huh. contagió. En fin, va narrando como todo la, la cronología, de hecho, hasta el día que esta revista se fue a la imprenta hace un par de semanas... Y nos explica qué son los coronavirus, qué, 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 qué otros tipos ha habido, por ejemplo, el del SARS, el claro. del síndrome respiratorio agudo grave, o el del MERS, que es otra cosa parecida. Eh, y nos, nos da toda esta explicación y, bueno, cómo se contiene una epidemia, cómo se cortan las cadenas de contagio. Todo esto que ahorita es muy importante para todos nosotros. No obstante que, eh, pues, quizá nuestra alarma sea un poco de más, no mm. si uno se pone a pensar que pues que mucha gente muere todos los días de mucha más que, que por esta causa sí, eso el ébola pues mira el ébola lo pasa es que es una epidemia espeluznante, pero pero es tan alta su letalidad que se contiene solita, porque muere muchísima gente en esta epidemia, no la letalidad es relativamente muy baja, baja uh -huh. eh, este no muy baja relativamente baja comparada con por ejemplo con virus de influenza estacional. Eh, es, es más baja la, la letalidad de la influenza estacional que la del coronavirus sí. hasta donde se sabe ahorita pero si tú piensas que está estimado que es entre de los que se contagian es entre el 2 y el 3% uh -huh, uh -huh. pues no es no es tampoco tanto o sea no es que por estar ya nos vamos a contagiar o sea hay que tranquilizarse un poco no
1: incluso lópez gatel mencionaba podríamos incluso tener el virus y no tener síntomas y no pasa nada. Entonces también no es una cuestión de que te da y te enferma, sino lo tienes no, y ya. No,
7: la, lo que han estudiado hasta ahorita, con, con la cantidad de casos sobre todo que ha habido en China, que es donde está la inmensa mayoría, pues han encontrado que eh, de la gente que se contagia, que tampoco es así todo mundo, de esa gente la inmensa mayoría tiene una, una versión leve o mediana de la enfermedad pero la inmensa mayoría, y como dices tú, hay gente que ni, puede no enterarse, ¿no? La cuestión es la prevención, o sea, tenemos que prevenir nada más. Hablando de
1: prevención, fíjate que tenemos un comentario en redes sociales que tiene que ver con eh, los tapabocas, y fue una sí. pregunta que nos hizo uh -huh. Saúl Juárez, ¿por qué los tapabocas solo sirven a los enfermos y no a los ciudadanos? Claro que sirven como barrera de protección, eso hicimos con el H1N1, y la respuesta de la doctora Charretón es... Los tapabocas comunes no protegen y dan una sensación de falsa seguridad, lo que es contraproducente. Hay tapabocas más especializados, pero son de uso médico para las personas que están en contacto directo con enfermos. Y ustedes en la revista, en esta edición de marzo, hablan sobre el tapabocas. Cuéntanos, ¿qué, qué situación hay con el tapabocas estrella?
7: Mira, lo que yo te puedo contar es información que la fuente es la Organización Mundial de la Salud, que se ha esmerado mucho. Por, por cierto, que recomiendo a nuestros radioescuchas que ante la duda se metan a la página de la Organización Mundial de la Salud. Hay la una mejor en español y ahí viene todo esto. Uh -huh. Pero bueno, yo les puedo contar que si uno está sano, solamente en este un tapabocas y un buen, y una buena mascarilla, como dices tú, si estás atendiendo enfermos. Es cuando, si tú estás en contacto cercano con personas infectadas o que requieren esa atención, ahí sí lo necesitas. Ahora uno mejor... Y el
0: enfermo debe de usarlo, por supuesto.
7: No, no, el enfermo no. Tú Tú que lo estás atendiendo. Para protegerte. Para tú protegerte. Claro, los trabajadores de la salud son quienes están más expuestos uh -huh. que nadie. Y
1: como decíamos, son especializados, sí. no los que venden en las farmacias. No. Esos no... Esos,
7: cuando los tienes que usar? Eh, perdón, tienes toda la razón, Ángel, perdón. Cuando tú estás enfermo y andas por allí, pues sí ayuda que traigas un tapabocas para proteger a los otros. Exacto. Y no de coronavirus, o sea, de gripa. Pues si estás agripado y insistes en salir de tu casa o no tienes más remedio, pues ponte un tapabocas mientras estás en el transporte público. Eh, pero lo, lo que es más importante es que, cuando, que la gente sepa estornudar de manera que no ponga en riesgo a los otros. Y eso es estornudar en el ángulo interno del codo, en uh -huh. el doblez del codo. No, Si vas a toser, si vas a estornudar, no te tapes con la boca. ¿Por qué? Con la mano porque todas esas gotitas que son finalmente lo que va a infectar a otros se queda en la mano y luego tú vas y agarras una manija de la puerta o un tubo en el metro y llega otro y ese otro lo agarra, se le pegan y se toca la cara.
1: ¿Pero qué pasa entonces ¿No? con esto que dice la doctora Charretón, que es una sensación de, de seguridad, pero en realidad no la es, porque yo sé que el, por el tamaño uh -huh. del virus, el tapabocas,
7: no A, además, no, y además la doctora es una super especialista superespecialista, claro. soy nomás una divulgadora humilde que cuenta aquí lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Es
1: una sensación de falsa seguridad más bien, ¿no? Es
7: una sensación de falsa seguridad, pero además también hace que nos estemos acomodando el tapabocas y entonces tocándonos Tocándola la cara. cara. También, Ese es parte del problema. Y, y
0: de hecho ¿no? la, la doctora también hablaba de, de las otras medidas de prevención que eran uh -huh. muy importantes, el el no estar cercano a, a personas que estén enfermas, el no asistir a eventos multitudinarios, el estar lavando constantemente las manos y demás. Y pregunta también, eh, Saúl Juárez también le hizo otra pregunta, ya que habíamos tenido a la doctora Charretón. ¿Qué se hace para no contagiarse en el transporte público, museos, espacios concurridos? ¿Cuál sería una solución concreta para ello? Sobre todo cuando no se usa cubrebocas. Y la doctora dice, evitar el contacto físico de ser posible, alejarse de personas con síntomas gripales, lavarse las manos frecuentemente, en especial después de estar en la calle, no entrar en pánico y seguir informados leyendo como ves. Por
1: ¿Qué, otras temas, ¿Qué otros temas no. vamos sí. a encontrar? Tenemos a ver 10
0: ejemplares rapidísimo para el público que se convierte con nosotros de este número que está ni siquiera está todavía en el mercado. Sigue
7: calientita. Está,
0: huele a, a, a tinta y huele es a tinta, como sí. es del mes de marzo. Ajá.
7: Bueno, perdona más brevemente con esta cosa del tapabocas que tanto revuelo crea. Si sí da una falsa sensación de seguridad, y si te sientes más protegido en el transporte público, nada más hay que acordarse que el tapabocas se humedece. Y que cuando se humedece hay que cambiarlo. Y que para cambiarlo lo tienes que tirar en un bote de basura con tapa que puedas cerrar. Mm. Y que para quitártelo. Tienes que agarrarlo de las tiritas y no tocar la parte de enfrente con tu mano, porque entonces si hay algo ahí se va a se va se va a contaminar la mano. Mm. Y necesitas cambiarte lo cada vez que se humedece. Andar todo el día con un tapabocas puede ser peor que no traerlo. Porque sí, tienes allí la humedad allí. y andas incubando bichos, ¿no? Muy bien. Perdón, ya dicho, no te preocupes, lo cual, cuéntanos qué trae más como ves. Mira, trae bioquímica de un corazón roto. Pensamos que después del Día del Amor en, en febrero, ¿qué tal el del desamor? Y es una explicación desde la bioquímica de qué uh -huh. nos pasa, sobre todo en cuanto a neurotransmisores y este tipo de cuestiones, pues cuando nos rompen el corazón, cuando estamos muy tristes, cuando alguien nos abandona. Uh -huh. y, y algunos consejos, ¿no?, también, de cómo podemos enfrentar esto. Eh, luego tenemos mundos lejanos, cómo buscar exoplanetas, eh, que es bueno a mí me encantó me encantó este artículo porque explica muy bonito cómo se encontró el primer exoplaneta ustedes que les dieron el Nobel de este
1: el año 2019 sí, les
7: dieron el Nobel muchos años después de haberlo descubierto pero cómo ya llevamos miles y cómo ahora cada vez se descubren más planetas, qué es lo que queremos, que se parezcan a la Tierra. Uh -huh. ¿Por qué? Porque pues, nos gustaría mucho encontrar un planeta donde hubiera algo de vida, ¿verdad?
1: Por supuesto.
7: Entonces, ahí explica muy bien cómo han ido variando las metodologías para encontrar estos exoplanetas. Buenísimo. Y luego tenemos Popeye y las mentiras de las espinacas, de nuestro colaborador de, de este, fijo de la sección CERA de José Luis Plata, pues sí, es una mentira lo de las espinacas en cuanto al hierro. Ahora, no es una mentira que tienen muchas vitaminas, ¿no? O sea, es bueno comer espinacas, pero no tiene tanto hierro. Y lo que es bonito de esta historia, o lo que es curioso, es cómo se dio esa confusión. O sea, cómo se, se empezó a pensar que la espinaca era una superfuente de hierro y no lo es. Que es algo que, de en cierto modo, retoma a Popeye, ¿no? Sí. Pero es muy chistosa la, la sección... Eh, y bueno, y tenemos otras secciones fijas, como siempre. Yo creo que van a encontrar una variedad importante. Eh, esperemos que les guste este número. Sí. Y... Que veo que grano está
1: dedicado a mujeres científicas por este 8 de marzo. Por supuesto, de acuerdo, genial. Muy bien,
0: los que quieran, como ves, llámenos 56 22 73 24 o en el WhatsApp, como Marco que ya nos dijo, ya quiero mi revista, 55 43 63 90 95. Y bueno, eh, tocando justamente el tema, el tema, uno de los temas de la revista, como ves nos vamos, nos vamos en esta emisión agradeciendo a todos los que hicieron posible: eh, Susana Trejo, Alma Cuadros, Ricardo Pacheco, Arturo González, Claudio Gesto. Sofía Flores.
1: Ángel Figueroa, gracias a todos los que nos siguieron en esta transmisión de La Ciencia que Somos, y siguiendo con este corazón roto, mejor no den besos para no contagiarse de coronavirus.
0: Pero si, si no están enfermos, den muchos besos. No,
1: no eso den sí. nada
7: de besos, el amor no, no existe. No, no,
0: es tan fácil romper un <risa> no corazón, es con esa nos vamos.
7: Lávense las manos y no se toquen la cara. Con y, eso. Den,
0: y dense besos. Y abrazos. Adiós.
7: Depende, Depende con quién. tantas <risa>
6: Con situaciones tan peligrosas Las abuelas buscando bebés Bajo las luces de neón, neón Yo encadenado en mi habitación Esperando que llames Como un tonto y su primer amor tan fácil romper un corazón Es tan fácil romper un corazón, es tan fácil romper un corazón, es tan tonto el amor, que se deja atrapar.